1: a los audio escuchas de 88.9 noticias. Estamos en Market Minds, en un programa más esta semana, como cada noche, para hablar justamente de mercadotecnia, de comunicación, de publicidad, pero también de tendencias y eh, patrones de comportamiento de consumo, eh, independientemente eh, de que eh, usted eh, se encuentre eh, en, en la industria de, de los negocios, del marketing. Eh, justamente el programa de hoy, lo estamos dedicando a algo para lo cual es muy perceptible como consumidor, que es los restaurantes del futuro. Vamos a hablar esta noche con Alexandre Antonello, que él es el Head of Marketing de Burger King Latinoamérica, que nos va a hablar justo de esta visión del restaurante del futuro, y es una industria que evidentemente, pues, ha ha tenido que tomar muchos aprendizajes por la pandemia, pero yo creo que hay cosas de fondo que ya estaban cambiando y que van a cambiar, y bueno, pues como cada noche, no sé ¿Qué opinas tú, Raúl, de, de este tema? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
2: encuentras? Muy buenas noches, Raúl Hola Diego, pues aquí contento de regreso ya de Semana Santa. Eh, espero que todos nuestros escuchos hayan tenido una buena una buena semana. Y fíjate que impresionado Diego con el con el tráfico que, que vi en términos de gente viajando ahora en Semana Santa, fotos que vi de los aeropuertos, sobre todo el de la Ciudad de México, eh, de, de destinos turísticos, no, En playas en Acapulco, lo cual me da un mixed feeling. Eh, si te debo ser sincero, por un lado me preocupa que esto vaya a generar algún otro rebote eh, sobre todo con los niveles de vacunación tan bajos que tenemos en México fíjate que veía yo un estudio hecho por el New York Times eh, eh, esta semana justamente en donde están en base al avance que están teniendo en Estados Unidos de vacunación, están calculando que para la semana del 4 de julio esté vacunado el 80% de los adultos en Estados Unidos, mayores de 18 años y para cuando termine julio Diego van a estar vacunados el no 90% de la población eh, adulta de los Estados Unidos, 90%, mientras que en México, según cifras oficiales y extraoficiales, estamos como en el 5% de la, de la población vacunada, entonces me, me da eh, ver esas playas llenas, eh, una preocupación ¿no? De, de un rebrote que creo que no sería nada bueno para nuestra economía, pero por otro lado me da gusto porque comprueba algo que hemos venido hablando tú y yo en diversos programas, y es eh, de esta necesidad brutal que tiene la gente de regresar a, 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 las, a los destinos turísticos, de salir, de pasear, de reunirse con la familia, lo cual me da mucha esperanza, sobre todo para el sector turístico. Eh, como muchos de nuestros radioescuchos saben, nosotros tenemos eh, esta agencia de, de marketing turístico que se llama Horizonte México, que por cierto, Diego, vamos a hacer un upfront eh, en unas semanas, haciendo una presentación a todo el sector. Eh, turístico del país porque yo creo que, que el tema de, de la recuperación del sector turístico es vital para nuestro país una gran parte eh, de los ingresos por divisas que tenemos pues es por el sector turístico y hay que aprovecharlo ahorita que ya el, el 90% o el 80% de la, de la población en Estados Unidos va a estar vacunada y Europa sigue cerrado es una oportunidad de oro para el turismo en este país de recibir a, a, a cientos o a millones de turistas americanos ya vacunados eh, lo cual significa que no hay posibilidades de que nos vengan a infectar de coronavirus y sin embargo sí vienen a dejar sus dólares al país no Hace hace un
1: par de semanas Raúl eh, fui al Caribe a, a, a hacer un maratón de, de nado en aguas abiertas eh, y me hospedé en un resort eh, ahí en Puerto Morelos de estos de todo incluido, muy típico del Caribe no te diría que lleno pero sí bastante gente prácticamente todos norteamericanos gente de edad avanzada, que obviamente estaban tranquilos porque ya vienen vacunados, ¿no? Entonces, Exacto. justamente esto que mencionas, lo, lo, lo pude ver ya en una reactivación eh, 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 en, en el sitio justamente, y esto que comentas de Horizonte México, sí, eh, el próximo 6 de mayo vamos a a, a presentar eh, eh, esta iniciativa y una eh, eh, un proyecto y una campaña muy importante que estamos haciendo con el Consejo Nacional de Empresas Turísticas el Cenet que justamente pues plantea un, una conversación de viaje seguro y de las oportunidades que tenemos que aprovechar justamente como país para reposicionarnos justamente en lo que hasta hace algún par de años pues éramos una de las potencias turísticas del mundo dejamos de serlo pero creo que estamos en, un, en una antesala para, para retomarlo y, y justamente vinculado Raúl a lo que mencionas de, de, de la necesidad de regresar eh, a, a viajar eh, va muy eh, eh, ligado a, al tema de hoy de, de la industria restaurantera ¿no? y que justamente eh, no sé si te acuerdas hace que como dos, tres semanas fuimos a comer ahí a Polanquito y todos estos restaurantes que, que, que tomaron ya una parte de la, de la calle, de la vía de los automóviles, para sacar sus mesas. Y, y esto pues, ha generado también un, un deseo de volver a vivir esta experiencia muy necesaria para la economía. Pero creo que justamente en los restaurantes del futuro hay cosas, por ejemplo, como el takeaway y el delivery, que... Durante la pandemia fue un canal suplementario ¿no? Para la experiencia física Pero creo que llegó para quedarse Como un canal complementario ya Del modelo de negocio de los restaurantes eh, eh, Inclusive eh, 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 En toda una estrategia de, de, de diseño de empaque De diseño de estrategia de delivery eh, eh, que, que hoy Aunque regresemos físicamente Creo que se ha abierto Un canal que eh, pues se convierte De manera muy importante No solamente para el fast food, sino también para mercados de lujo, restaurantes de lujo que antes no tenían este modelo y que hoy pues es un canal complementario. Creo que también eh, la, la parte tecnológica eh, integrada a los restaurantes del futuro de, en el sistema de pagos, en el sistema de reservaciones, en el sistema de selección, creo que es quizá de las vertientes más importantes, ¿no, Raúl?
2: Sí, yo creo que igual que la digitalización eh, que, que tuvimos que todos que tomar de una forma eh, obligada, en cierta forma, eh, con todo esto de la pandemia, yo creo que eh, el tema de la, también de la digitalización de la industria restauratera Diego, dio un salto cuántico en esto en este año de pandemia, ¿no? donde eh, muchos eh, eh, muchas cadenas, muchas... Eh, y restaurantes, inclusive pequeños tuvieron que emigrar al, al tema de, de sus redes digitales, de cómo hacer pedidos por internet de cómo hacer el delivery, empaque, o sea, muchas cosas que creo que de una u otra forma tienes razón, llegaron para quedarse, no sé en qué proporción, y yo creo que eso será algo que, que será se irá viendo eh, poco a poco, ¿no? Eh, ¿Qué que tanto la gente va a querer re, realmente regresar a los restaurantes físicamente y qué tanto ya te va a ser cómodo? Eh, estar en tu casa y pedir. Pero yo creo que la industria restauratera tiene eh, dos grandes eh, retos enfrente, muy importantes, Diego. Una es justamente eh, esta nueva normalidad en la, en la que ya muchas empresas tal vez no hagan regresar a todos sus empleados a los trabajos y, y finalmente muchos de esos eh, colaboradores de empresas van a, a comer en sus casas, ¿no? Porque ya no van a tener que, que ir al trabajo. Entonces, yo creo que esto sí va, de, va a determinar algo. Algún porcentaje, no sé qué tan grande, pero sí algún porcentaje en la, en, en la forma de o En la cantidad de consumo que tenían ciertas cadenas, ciertos restaurantes, pues que estaban muy enfocados al, a la comida barata, ¿no? De, de todos los días, de los oficinistas, de, 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 de esos eh, colaboradores que iban todos los días a, a, a una empresa y tenían que buscar algún lugar para comer, eh, ahora sí que cercano, barato y bueno, ¿no? Pero yo creo que, Diego, no sé si coincides conmigo, yo creo que el gran reto que tiene la industria restaurantera en el mundo es eh, todo el tema de de las. De la de las nuevas formas de alimentarse de la sociedad, o sea, eh, estas tendencias que hay muy fuertes hacia comer más sano, comer vegano, comer eh, temas eh, de comida orgánica, que esté, eh, que sean animales que no hayan sido maltratados o que sean plantas que hayan sido eh, regadas bajo otras metodologías mucho más naturales. Eh, yo veo que que el tema de, de las economías verdes, las economías circulares están pegando de una forma muy importante a muchas grandes empresas, tenemos por ejemplo el caso de Unilever que ha hecho un trabajo ahí extraordinario en, en temas como la, la recirculación de los plásticos, de recogerlos, de, de todo ese tema de las economías circulares y yo creo que ese veo yo como el gran reto de la industria de, de restaurantes, de los alimentos en el futuro, o sea, cómo reinventarse, cómo darle a tu a tu consumidor productos más sanos eh, con garantías eh, mayores de que son productos eh, digamos mejor tratados, mejor hechos mejor elaborados, más, más de acuerdo con las normas o con lo que la, lo, sobre todo las nuevas generaciones quieren ver en el tema eh, de, las, de los procesos ecológicos de medioambientales y yo creo que ahí está uno de los grandes retos no sé tú qué opinas, digo Sí, definitivamente creo que los, los cambios culturales, como mencionas, de,
1: inclusive eh, de, de los estereotipos también de lo que significa comer sano y de lo que debe de significar también pues eh, las dietas balanceadas en un país, por ejemplo, que es número uno a nivel mundial en diabetes, no pues por hablar de México, y que obviamente todos esos cambios culturales pues deben de llevar justamente a un replanteamiento y esa es la palabra, yo creo, un replanteamiento de los modelos de negocio y los modelos de producto de la industria restaurantera, ¿no? Porque gustos hay para todos y yo creo que eh, en ese sentido está la, 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 esta democracia económica de la elección que uno puede tener para un restaurante no se va a terminar. Pero creo que sí, coincido contigo, Raúl, en que es, es, es un consumo de mayor conciencia en todos los aspectos. Y, y por eso creo que la entrevista de hoy a mí me, me, me parece... Eh, muy acertada Porque además eh, Tenemos que entender esto también A veces un poco fuera Nada más de lo que alcanzamos a ver Sino cuál es el comportamiento Y los cambios culturales En diversas partes del mundo eh, Justamente eh, Alexandre Antonello Que es el Head of Marketing Para Latinoamérica eh, De Burger King Pues él es un alto ejecutivo De la compañía Con una gran experiencia Multicultural internacional Ha trabajado en Brasil Argentina Alemania Puerto Rico México Los Estados Unidos y el dato más importante que nos, nos puede plantear hacia dónde va la industria también restaurantera, pues estás hablando de que la marca Burger King es la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo. Pues de McDonald's, ¿no? Exactamente. Entonces creo que la visión justamente de estos cambios culturales eh, que, que está habiendo justamente en el mercado eh, es, es, es algo muy interesante que hay, que hay que seguir la pista
2: Raúl. A mí me interesa mucho la entrevista justo por lo que dices, Diego creo que una cadena como Burger King que además, eh, pues es una eh, cadena eh, de las primeras ¿no? Eh, así que digo yo creo que sí podríamos decir que que McDonald's inventó el fast food en el mundo ¿no? De las primeras, pero aquel, aquel el famoso Ray Kroc, el fundador de McDonald's que, que puso sus primeros restaurantes de comida rápida y a partir de ahí muchísimas otras empresas empezaron a copiar el modelo de desarrollo, entre ellas el Burger King que creo que se ha convertido efectivamente en un gran líder eh, en el sector, pero al mismo tiempo también son empresas que necesitan que, o que tienen un gran reto de transformación ¿no? porque eh, se han vuelto también como en el estereotipo de la comida no sana o de la comida eh, ¿no? de, de, de fast food, que es lo que muchas veces eh, es más procesado. En fin, muchas cosas que quiero preguntarle que creo que van a ser muy interesantes, Diego, porque creo que sin lugar a dudas eh, el ejemplo o lo que vayan a hacer empresas como, como Burger King eh, debe de ser algo que, que marca la pauta en el mundo, no solo... De la mercadotecnia no, En términos de la comunicación que, que sigan Sino en el tema de, del producto En sí que venden
1: Exactamente Raúl Y bueno, pues va a ser muy interesante esta charla Con Alexandra Antonello Head of Marketing de Latino, de, para Latinoamérica Y el Caribe de Burger, de Burger King eh, Corporación eh, Nada más para poner el dato que hablabas En 1954 eh, Fue fundado eh, La cadena Burger King eh, Es el hogar original de The Whopper y pues actualmente opera eh, 18.200 ubicaciones en más de 100 países y territorios de los Estados Unidos. Y también este otro dato, ¿eh? casi todos los restaurantes de Burger King son propiedad. Entonces, también... Eh, 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 es, es,
2: sí, sí. sí, el reto de que eso significará en operación, ¿no, Diego? Me tener 18 mil establecimientos de algo que venden comida. Eh, es Debe ser un reto brutal en términos de los estándares, ¿no? De calidad, de procesos, de servicio. Eh, o sea, eh, mi admiración, sinceramente.
1: Y, bueno, también vamos a tener esta noche, como cada semana, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás, presidente de la ABE. Eh, y también con Sebastián Patrón, director ejecutivo de la Libertad de Singú y Latinoamérica, para eh, eh, profundizar también en los restaurantes del futuro, eh, justamente hablar de cuáles son las tendencias de mercado eh, y también pues las innovaciones que nos ha dejado todo este año también de mucha experiencia frente al cambio de los modelos de negocio. Y bueno, sin sí, más Raúl, vamos a continuar con nuestro programa de esta noche, los restaurantes del futuro. Y por el momento vamos ahora a un corte al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en
0: 88.9 Noticias. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Ya estamos de regreso
1: en MarketMinds, en este programa que hemos dedicado algo que seguramente más allá de, 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 de la disciplina mercadológica o, o, o de finalmente estar en la industria trabajando del lado de las marcas, como consumidores, es algo muy, muy tangible, muy perceptible, ver eh, cómo esta industria, pues no solamente ha cambiado por la pandemia, sino también creo que hay una tendencia hacia pues, un mayor ingreso de la tecnología. Eh, sin embargo, yo tengo mis contradicciones, no sé qué tienen ustedes ahorita. Sebastián, Claudio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, eh, un placer estar aquí con ustedes, Sebastián, Diego, y extrañando a nuestro querido Raúl aquí en Market Minds.
1: Hoy me voy a dejar por acá, Raúl, y vamos a estar platicando sobre este tema del restaurante del futuro. ¿no? ¿Cómo, cómo se imaginan que sea el restaurante del futuro? Eh, yo les quiero contar nada más un poquito antes, hace un par de semanas, Fui a comer con un amigo, ahí a la calle, eh, por el Parque Lincoln. Ya ven que están estas calles, creo que Virgilio se llama.
3: Sí, Polanquito ah. le llaman, creo que esa zona, ¿no? Sí. digo
1: Y sacaron todos los restaurantes a un carril de los autos, tomaron la calle y ahora todos tienen las mesas afuera. Y de verdad que fue una experiencia increíble. Estaba el dueño del restaurante, casi nos abraza, nos abraza de, como de, ¡qué bueno que hay clientes! ¿A qué voy? ¿La experiencia del regreso físico de ir a un restaurante, será el restaurante del futuro o será cada vez más lejano ello? ¿Qué opinan ustedes, Claudio?
3: Sí, yo, yo creo que indicas bien que esta transición pandémica eh, pues revolcó, por así decirlo, a muchas industrias y yo creo que una de las que más se va a ver transformada es la famosa orecas, hoteles, restaurantes, cafeterías, que tiene que ver con la experiencia que disfrutamos. Fíjate, Diego, una de las cosas más valoradas de nuestro país en términos de oferta turística tiene que ver precisamente con lo gastronómico, con lo culinario. No olvidemos, Sebastián, cuando estábamos allá en Nueva York en el Advertising Week en 2019. Eh, me parece que uno, unas semanitas después el New York Times publicó que México era el destino a visitar para 2020 por los temas justo de su cocina, de su gastronomía, de su riqueza digamos gastronómica eh, y creo que lo que estamos viendo es la necesidad, sí, de adaptarnos a estos nuevos códigos de la experiencia gastronómica que tienen que ver evidentemente con lo sanitario, con sentirnos seguras, seguros cuando vamos a un restaurante, sí, pero esta es la pura coyuntura. En términos de transición hacia el futuro me parece que vamos a ver, y aquí Sebastián tú eres un expertazo en esta materia el enriquecimiento de una experiencia centrada en el comensal centrada en qué siente la persona que se siente en ese restaurante cómo quiere esa experiencia cómo quiere vincularse a veces hasta tecnológicamente a la hora de hacer una reserva, a la hora de indagar sobre el, sobre el mismo restaurante cómo va a ser su experiencia y creo que parte de lo que nos está mandatando esto, Sebastián, que tú lo has indicado mucho, es tenemos que ser más flexibles, más adaptables y más creativos para ofrecer productos que antes ofrecíamos pues de manera más convencional.
4: Total, Totalmente. Y yo, yo agregaría también, cada vez más, algo que yo veía mucho en tendencias hace algunos años era que somos muy, creo, sobre todo los marketeros, muy absolutistas. Vemos una tendencia, eh, por ejemplo, a lo sano. ¡Y todos! Y ¡Vámonos todos! Todos a la tendencia. Le pasó <risa> le pasó al mismo McDonald's, que es un caso muy sonado. Sus desayunos
3: saludables.
4: Todo, todo era saludable, tenía esas opciones. Y nunca acabó de cuajar porque no lograron identificar en ese momento que... Eh, 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 aunque la tendencia sea sana, el valor que veía el, 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 el comensal de este tipo de restaurantes era su pecado. O sea, sabían que no era nada sano. O sea, no son tontos, ¿no? Era su, su, su dominguito, su pecadito de la semana. Y, e iban por el gran sabor o por, la, o por esa hamburguesa que se podían o sabían dar, ¿no? Entonces, creo que eh, o, o reculó muy bien eh, sí. McDonald's con estrategia en eso. Entonces, creo yo que también. Lo que quiero decir con eso es que eh, hay que saber identificar tendencias, ¿no? Y te lo digo porque ahorita también o, o, otra plática mucho es, hey, COVID, la nue el, el restaurante del futuro va a ser y todo va a ser así. Pérense, ¿no? O sea, cuando te vas a ver a Estados Unidos, ves Florida y ves Texas, que no cerraron nada. Los casos de COVID fueron muy similares a California uh -huh. y todo el mundo está encantado en restaurantes saliendo, viviendo las experiencias que siempre había tenido, ¿no? Entonces, a, a, a esos estados dijeron, espérame. O sea, a mí sí me gusta ir, a mí sí me gusta vivir, ¿no? Entonces creo que va a ser algo que que, que, que no sé si va a, a, a marcar un paradigma para todo el mundo este restaurante del futuro. En cuestión de la influencia pandemia, ¿no? Eh, pero pero no lo sé, no. Ahora claro que eh, evidentemente lo que mencionabas, Claudio, la la, la parte tecnológica encima. De, de la experiencia de restaurante, eso evidentemente va, va, va a venir con fuerza, ¿no? Desde inteligencia artificial para eh, eh, ir eh, planeando tus, 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 eh, tus, tus visitas, tus, tus platillos, visitas, todo tipo de cosas, ¿no?
3: Es un poco lo que yo he visto, eh, Diego, Sebastián, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, que atiende mucho su oferta gastronómica al mercado norteamericano, pues muchos de esos visitantes que pagan cuentas en dólares realmente una inversión fuerte en este tipo de experiencias, reservan planean todo desde la comodidad de su celular en San Diego en Los Ángeles, en San Francisco y luego bajan y operan esa esa planeación gastronómica ya en el sitio, ya en el destino
1: Ahora, también yo, yo pienso, eh, como dice Sebastián, no, no, no aceptan absolutistas con la tendencia COVID eh, pero sí creo que no que sustituya Creo que eso no, no, va, no va a suceder Yo yo que la diferencia física Es justamente parte de la naturaleza De ir a, a un restaurante Pero sí creo que va a agregar un volumen de venta Que antes solo, solo se daba en ciertas circunstancias Que es eh, el servicio take away O sea, al final del día Sí aceleró mucho El tema del, del delivery Independientemente de que la gente siga yendo inclusive creo que se ha tenido que desarrollar nuevos sistemas de empaque, de, de servicio sofisticado, de más efectivo, de, de inclusive de protocolos que antes sí existían pero ahora tú llegas a un restaurante y está la entrada para el comenzar, exacto está de este lado la mesa para los de Didi o los de Uber, ya en un sistema totalmente automatizado de cada día eh, en, eh, en diseños enfocados para ellos, entonces yo creo que eh, esa parte creo que sí se va a quedar como una oportunidad de negocio incremental justamente para las ventas de los restaurantes ¿no?
4: ahí, ahí, ahí yo con, coincido contigo totalmente eh, o, o sea, hay algo muy famoso que se conoce como eh, en el mundo startupero, que se conoce como Channel Market Fit ¿no? y tú veías como el si eh, Domino's, su canal, era el Takeaway en su 80, 90% de ventas Todo estaba pensado Para entregar una buena experiencia En ese canal, ¿no? Desde, el, desde la cosita que pone en medio la pizza Para que nos aplaste Cómo la llevan caliente El empaque, todo, ¿no? Como tú dices, Diego O sea, ahora los restaurantes Yo, yo recuerdo en Rappi al principio Pedías eh, muchos takeaways De un restaurante Te llegaba fría, aguado el taco, o sea, no nos
3: se han preparado la primera... Vuelta es que... como si lo hubieran sacudido, mi querido Total, Sebastián. Totalmente. La
4: primera es que un restaurante de mucho estar. Lo empezó a hacer bien, fue antes de la pandemia, ¿eh? fue el restaurante de Mariscos Cabana. Mm. Eh, Pidan un día en Cabana, que, que es un restaurante. Orgullosamente sinaloense, es sinaloense, sinaloense, exacto, de Grupo Los Arcos, pero está ahí en Mazarik, lo, lo pedías para, para, para tu casa un domingo que andabas medio crudo y te llegaba todo separado, muy bien empacado, la, la, o sea... La experiencia del, del, del canal la adaptaban, a, aunque era un restaurante de gran presencia, de ir a comer ahí, ¿no? Entonces creo que como tú dices, Diego, o sea, eh, hoy notaron muchos restaurantes es que hay que ponerle especial atención a ese canal y también que, que en algún momento represente un mayor porcentaje cada vez, eh, eh, y que sobre todo en números absolutos crezca, ¿no? Más que te coma lo otro. Yo y creo
3: yo,
4: que
3: sí, te perdón, perdón, no, te lo digo, ¿no? Adelante, claro. No, solo para agregar un, un, un elemento, esto que plantea muy bien, con mucha precisión, Sebastián. Yo creo que va a haber segmentos y momentos para todos, Sebastián y Diego. Es decir, parece que la oferta gastronómica se multiplicó al volverse líquida. Y entonces tenemos desde opciones de, de tacos de canasta hasta opciones verdaderamente de lujo. Piénsanos en un SUD 777 eh, de, de nuestro querido Ernesto Núñez, ¿no? Este, cómo eh, lograron sofisticar en todas las categorías, tanto el Quick Service Restaurant, que se tuvo que subir aplicaciones de entrega. Eh, quienes no las tenían se rápidamente... Se subieron unos de estos Rappi, Corner, este, cualquiera de ellos Uber Eats para, para poder montar sobre esa plataforma su propio servicio de entrega. Pero también le tuvieron que entrar Casual Dining, que es, digamos, una carta más amplia que el Fast Food y un ticket promedio evidentemente más, más, más alto. Pero también el Luxury Dining y todos estos restaurantes de lujo que tuvieron que sofisticar también sus procesos de entrega, sus procesos de compra, sus procesos de promoción digital digital de las ofertas de menú, por ejemplo, de menú de fin de semana, de menú estacional ahorita, con el tema de la cuaresma que acaba de pasar, pues todo un menú especializado en esa materia. Entonces, pareciera que visto desde cierta óptica, Diego Sebastián, esto fue una muy buena noticia para la industria restaurantera. ¿Por qué? Porque la hizo saltar a fuerza al futuro.
1: Y ya, ya, ya justamente a fortalecer este, este, este canal complementario Que al inicio fue suplementario Pero creo que hoy uh -huh. es un canal totalmente complementario Creo que esta mesa de debate la tuvimos que haber tenido cenando Con una copa de vino, ¿no? Hubiera estado muy bien Pero bueno, ya será para la próxima, queridos Claudio y Sebastián eh, Como cada semana, recuerden, Sebastián Patrón Director Ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica y Claudio Flores Thomas, vicepresidente de Lexia Insight and Solution y presidente de la AVE eh, en esta mesa de debate de Martin Minds. Muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo, qué gusto platicar con ustedes como cada semana.
3: Abrazo grande.
1: Abrazo. Vamos al reporte de tráfico y clima. Ya saben, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias y regresamos para más de Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, en este programa muy interesante porque creo que más allá de la estrategia mercadológica, es un tema que todos como consumidores, Vemos, atendemos y estamos comprendiendo Y que tiene que ver con la industria de los restaurantes de La industria de algo muy castigado en esta pandemia Que poco a poco regresa a la experiencia física Pero que también abrió enormes oportunidades Para la reinvención justamente de la oferta De los canales de comercialización De la comunicación misma en la industria de los restaurantes Y bueno, quisimos tener eh, una conversación de amplísimo espectro para hablar de este tema y por eso es que como ya les adelantábamos Raúl y yo al inicio de este programa eh, vamos a platicar, eh, nos acompaña Alexandre Antonello que es eh, bueno, pues, la cabeza de marketing para Latinoamérica y el Caribe de Burier King es nuestro Head of Marketing, eh, es un alto ejecutivo evidentemente de la compañía con una gran experiencia multicultural e internacional, ha trabajado en países como Brasil, Argentina, Alemania, Puerto Rico, México, los Estados Unidos. Tiene obviamente eh, una acumulación de valioso conocimiento en compañías como Mars, como Unilever. Y bueno, ya nos contará él un poco también de la historia de Burger King, pero solamente dos datos. Eh, estamos hablando de la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo, con más de 18.200 ubicaciones. ...en más de 100 países y territorios de los Estados Unidos. De tal manera que hablar de un cambio cultural o de una tendencia a nivel macro, a nivel global... ...creo que esta noche tenemos a una de las personas más adecuadas justamente para ello,
5: Alexandre.
1: Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Market Minds.
5: Muy buenas noches, Diego, un placer, me encuentro muy bien. ¿Cómo vas usted?
1: Muy bien, muy contento de tenerte eh, en Market Minds Y quisiera no dar por hecho eh, eh, que, que nuestros escuchas, nuestros escuchas eh, Tengan un conocimiento tan particular de la compañía en la cual tú estás Todos la conocen, todos la han consumido Pero ¿por qué no nos comienzas platicando un poco sobre, sobre Burger King? Sobre la historia, sobre la dimensión y sobre tu rol en la
5: compañía Muy bien bueno, Burger King, como mencionaste, algunos puntos clave es la la, compañía, la segunda compañía mundial eh, en venta de hamburguesas y, y mucho más. Es una compañía que nace en 1954 con una innovación muy relevante que es el, nuestro broiler, que garantiza que hagamos flame grilled burgers, eh, que es algo que nuestra competencia hoy bueno, no puede ofrecer y a lo largo del tiempo nos fuimos expandiendo uh, hoy estamos en más de 100 países como mencionaste y tenemos un footprint en Latinoamérica muy relevante y en México especialmente hemos ganado muy, muchísimo territorio en los últimos años gracias al trabajo del equipo de México en colaboración con nuestro equipo aquí de, de, de la región de Norteamérica
1: ¿Cuál es el equity de la marca eh, eh, Alexandre? ¿Cuál es eh, la promesa máxima de venta de Burger King, si lo podemos resumir para los estrategas que nos escuchan.
5: Perfecto. No, nuestra marca se orgulla de, de ser, primero que nada, el, el perfectamente imperfecta. Oh, por, por el hecho que somos que hacemos flame grilled burgers y, y nuestro core sandwich es, es el Whopper. Es un sandwich uh, que, que, que es messy, que, que no es perfecto, que no se trata de ser simplemente como los otros. Y es, y es un sándwich que, que trae su esencia, el, el sándwich que los papás, las mamás hacían en su casa porque tiene los componentes más básicos, ¿no? Entonces, somos una marca que se reinventa a cada año, una marca que trae innovación en, en, en restaurantes uh, y vamos a hablar de eso, creo. Uh, una marca que hoy se comunica muy bien con el joven, eh, que está presente en las conversaciones más relevantes, uh, una marca que eh, toma una posición, y soy un creyente de que hoy las marcas que, que tienen realmente éxito son mar las marcas que están realmente haciendo parte de los diálogos más relevantes. Y, y estamos tratando de ser, Diego, uh, Future Proof, uh, o sea, a, a prueba del, del futuro, de todo lo que el futuro nos ofrece. Entonces, estamos adaptando nuestra comida uh, para que sea libre de conservantes, para que sea libre de ingredientes artificiales. Estamos adaptando nuestro, nuestros restaurantes y tenemos una visión de sustentabilidad muy clara. Entonces... Creo que desde el punto de vista eh, de estrategia, como me preguntas, nos estamos preparando para el futuro y, y entregando siempre dentro de nuestra esencia de resolver el problema básico ¿no? de una alimentación que sea conveniente, de eso se trata Burger King, pero sin hacer un, un trade-off ¿no? de, de otros atributos tan importantes como este que, estos que menciono.
1: Hablas, hablas justamente de este tema del futuro eh, y, y, y me gusta esta expresión que usas sobre, sobre prepararse. Eh, más allá de lo que Burger King está haciendo al interior de la compañía, como bien mencionas, eh, por el producto específico, por la comida, por los cambios también en el pensamiento colectivo, eh, de la forma de alimentarse, pero a, hablando del modelo de negocio, ¿Cuáles son los restaurantes del futuro o cuál es la visión que tienen como compañía? No solamente por el propio alimento, sino por la forma en la que ofrecen sus servicios a través del mundo digital. Bueno, creo que la pandemia
5: quizá haya acelerado algo de esto. Seguramente. La, la pandemia aceleró. Esta es la palabra. ¿no? Los proyectos ya existían y ya visualizábamos una experiencia mucho más digital, uh, touchless, uh, conveniente. Y, y con la pandemia, lo que nosotros vimos fue un, un cambio a los medios digitales bastante acentuado. Eh, entonces, nos, como decía, eh, la conveniencia está en el centro de lo que nosotros eh, podemos ofrecer. Y la evolución eh, es que esta conveniencia, como mencionaba, no traiga un, un trade-off en la calidad de alimentos. ¿no? Entonces, uh, los cambios principales que visualizamos en nuestros restaurantes, uh, algunos de ellos, uh, perdona por la ex, es el efecto de expresiones en inglés, uh, uh, así son los curbside pickup, no, el hecho que, que las personas puedan ordenar y elegir cómo exactamente quieren que su uh, recoger su producto en la tienda. Curbside pickup, uh, el el takeaway, uh, el otro que son los food lockers. Entonces, son de, algunos de los ejemplos que tenemos hoy de cómo se está cambiando. Nosotros hoy creemos en tres pilares fundamentales. Tenemos que estar donde nuestros guests, nuestra, la gente que quiere comer Burger King está. Entonces es un juego de, de disponibilidad física, disponibilidad mental, por supuesto. Tenemos que conocer a nuestra gente de forma individual Uh, y eso siempre para no asustar a nadie que se preocupe con data privacy, yo también me preocupo, eso no es no es, un, es todo siempre encrypted y codificado, pero tratando de personalizar mucho la oferta eh, que tenemos para la gente y entregar de una forma conveniente y segura. Y estos eran algunos de los ejemplos que yo mencionaba, como curbside, como food lockers uh, y, y formas touchless, incluso el propio drive-thru, ¿no? uh, que la gente va, va, va manejando su auto, uh, en México lo llamamos el auto king, y, y que la gente pueda tener una experiencia más moderna, ¿no? un, un, un chiste y algo curioso que, que yo siempre eh, he dicho desde el momento que llegué en, este, en Burger King era... Cómo es una experiencia eh, eh, rudimentar esta del drive-thru, ¿no? Que llegas, tienes que hablar con una persona por un micrófono que no funciona bien, no se entiende, eh, se entiende o se entiende mal. Entonces, esto obviamente es algo que, que tiene que cambiar y lo estamos trabajando para digitalizar esta experiencia. Y, y Imagínate que, pues, qué tan padre sería que te acercas con tu coche, ya sé quién eres. Eh, ya sé que prefieres ya te puedo sugerir un orden y con esto minimizar tu tiempo y de elección y, y que te pueda salir con tu comida calientita y excelente calidad prontamente ¿no? entonces más o menos así esos son algunos de los pilares que estamos visualizando pero hay muchos eh, features ¿no? muchas características de esta tienda del futuro que estamos trabajando tratando de armonizar design tecnología con la necesidad de, de, de las personas eh, y, y tratando en la medida de, de lo posible también no perder este, este toque humano ¿no? porque tampoco somos uh -huh. queremos ser eh, pasar esta impresión que son robots haciendo la comida uh -huh. eh, queremos queremos dejar mantener siempre la parte de la cocina siempre bien visible bien humana y, y de eso se trata ahorita me mencionas eh, este alto sentido humano
1: y fíjate que eh, eh, ayer tenía una conversación con un colega y hablábamos de estos rankings que seguramente has escuchado de, de Great Place to Work, de los mejores lugares para trabajar, los mejores sitios para trabajar. Yo me pongo a pensar, pues, ¿cuáles lugares? No, porque ya no necesariamente estamos en una oficina o en un espacio o en, o en un piso corporativo. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo está cambiando y cómo va a cambiar la, la experiencia al interior del equipo? donde a lo mejor necesitas más gente o menos gente o este toque humano, ¿cómo es este nuevo, eh, este nuevo ecosistema para la fuerza interna de poder ir?
5: Sí. Eh, creo que hay, hay dimensiones uh, uh, administrativas ¿no? y, y dimensiones del de restaurante. Eh, creo que desde el punto de vista de oficinas, administrativamente, creo que el cambio va a existir pero no lo vemos eh, de una forma exagerada como a, a, algunos de los profetas ¿no? del mundo post-COVID lo, lo apuntan de que se, acabó la, se acabaron las oficinas, y etc. Nosotros vemos, eh, sentimos mucha falta de la interacción humana y, y creemos que va, vamos a resurgir en un mundo híbrido de forma administrativa. El contacto humano... Eh, no se puede reemplazar muy fácilmente y, y, y esto de tener que hacer juntas a todo momento para hablar con la con persona que te puede levantar e, y, y dejar de trabajar en los squads ¿no? que, que tenemos es algo, que, es algo complicado entonces seguramente resurgirá un, un híbrido entre home office y, 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 vida, ¿no? y, y vida virtual. Obviamente las oficinas con estándares de, de, de seguridad, de safety muy mm -hmm. acentuados. Y, y en el mundo del restaurante, lo que nosotros vemos es, es muy delicado pensar en, en comida uh, y, y eso creo que la parte de la cocina, tenemos un concepto en nuestros nuestro restaurantes es, que se llama el, el teatro, el kitchen theater, ¿no? este teatro que queremos... Abrir ¿no? en nuestras remodelaciones y las tiendas nuevas de México pueden ver bastante de, de, de la cocina. Hemos abierto eso. La tienda del futuro que lanzamos este año, y ahí en, en YouTube, cualquier uno que lo busque lo puede ver este concepto también de, de cocinas abiertas, uh, un concepto bastante eh, eh, digital y, y enfocado en la conveniencia, de, eh, enfocado en lo que nosotros llamamos del consumo fuera de las premisas, el off-premise, uh, porque dado este, esta necesidad de conveniencia. Entonces, estamos buscando este, este híbrido entre mantener el, el toque humano y, y, y la presencia humana. Y somos muy resistentes a automaciones en cocina uh, versus automaciones extremas y digitalización de la experiencia del usuario en, en, en el restaurante. En lo que pueda, lo que necesite ordenar por su app, ordenar por un kiosco. Tenemos que estar donde esté el, el nuestro, nuestro consumidor y también en la entrega del producto.
1: Eh, para finalizar, Alexandre, te quiero hacer una pregunta eh, mucho más enfocado a ti como profesional eh, y, y quizá resaltando lo que ya sean tus grandes eh, apuestas eh, como, como, como management en, en tus pilares, en cuál es tu enfoque como manager, pero que quizá aprendiste cosas o has aprendido cosas durante el último año que te retaron que te hicieron descubrir algo que posiblemente no habías ejercitado en otro momento. ¿Cuál sería tu gran reflexión como manager y que le puedes decir también a nuestras audioescuchas de cómo enfrentar el
5: futuro? Sí. Creo que nuestro eh, learning y, y, y más grande, y, y me orgullo que el learning. Fue mucho a partir de errores de, de otros, pero nosotros, dado el posicionamiento y la consistencia de marca que tenemos, pudimos hacerlo de forma bien efectiva. Fue un learning de ser, muy, de ser consistente y, y hacer con que los, los hechos valgan más que las palabras. ¿no? El momento de, de COVID fue un momento donde muchas marcas salieron a hablar, cosas que en muchos, muchas ocasiones no eran relevantes, las marcas no son expertas en, en, en salud pública. En un momento el quédate en casa ya estaba completamente overused y, y ya no había ningún sentido. Y, y nuestra marca, en muchos de los hechos que hemos hecho en muchos mercados del mundo, sea a través de donaciones, sea a través de campañas que eran realmente relevantes y, y hacían con que las personas estuvieran en casa por una razón, Uh, eh, eh, kids Meals que hemos regalado en cantidades enormes en, en Estados Unidos. Hay una lista grande de, de actividades que hemos hecho y, y fuimos muy consistentes con nuestro, con nuestro discurso sin, sin estar uh, walking the talk. Um, y creo que el segundo learning muy grande fue invertir en la digitalización de la experiencia, porque en el, nosotros como vimos esta crisis, fue un, en, haciendo una, Uno, una alusión a la Fórmula 1 y al grandísimo Checo Pérez, fue un momento de pit stop, ¿no? donde el pit stop es un momento donde todo puede cambiar en la carrera. Y teníamos que cambiar las llantas rápido, teníamos que movernos rápido, porque los que vieron nada más la crisis salieron, perdieron tiempo de carrera y nosotros creemos, creemos que pudimos dar un paso adelante.
1: Muy bien, Alexandre eh, Antonello, Head of Marketing de Burger King eh, para México, Latinoamérica y el Caribe. Un gusto platicar contigo esta noche en Market Minds y eh, bueno, esperamos eh, encontrarnos con tu producto, próximamente en algún Burger King, en alguna de la experiencia o contigo personalmente para platicar. Te mando un fuerte abrazo, Alexandre, un gusto platicar contigo esta noche. Un fuerte abrazo, Diego,
5: gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti. Eh, regresamos eh, después de este corte comercial, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 noticias información que sirve y regresamos para más de
0: Market Minds Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 noticias información que sirve
1: ya estamos de regreso en Market Minds aquí en 88.9 noticias el tema de esta noche los restaurantes del futuro eh, 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 no solamente la industria restaurantera sino las industrias también que eh, complementan. Ya lo hemos hablado del tema, por ejemplo, del takeaway y toda la industria que hay alrededor, como los servicios de mensajería, de entrega rápida, que son hoy al final del día eslabones de la misma industria restaurantera, la proveeduría, eh, eh, mencionaba Raúl eh, eh, hace rato también, no había yo pensado en eso, los los, los, los grandes asentamientos de restaurantes quizá que, que se alimentaban de los grandes volúmenes de gente que iba a los grandes corporativos y oficinas, pues están vacíos hoy y todo eso ha estado cambiando. Pero bueno, interesante este tema de, de, de esta noche, los restaurantes del futuro y eh, pues una excelente entrevista con, con Alexandra Antonello, Head of Marketing de Burger King para Latinoamérica y el Caribe, Raúl.
2: Sí, me gustó y creo que es un tema bien interesante y es un tema que, sin lugar a dudas, tiene todavía mucho de, de, de carnita, Diego, para que sigamos sacando en el futuro, porque ahí hay muchas cadenas que han tenido mucho éxito. Ahorita me recuerdo, por ejemplo, eh, pues eh, digo, en un mercado tan maduro como el de las hamburguesas que haya llegado una cadena como Shake Shack y, y que esté teniendo el éxito que está teniendo. Digo, obviamente sé, entiendo que es otro segmento de población, otro, otro rango de costo, de precio, todo. Pero pero está, está padre, ¿no? Que en un segmento tan maduro, de, 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 que tiene más de 80 años ahí funcionando como fast food, que puedas llegar e innovar como lo ha hecho, por ejemplo, Shake Shack, creo que está, está interesante analizar eh, mejor eh, por qué. Pero bueno, vamos a otras, a otras notas ya para finalizar el programa de hoy. Fíjate que desgraciadamente tengo que decirte, Diego, que que los reportes de inversión publicitaria eh, en medios tradicionales en el primer trimestre del 2020 eh, vuelven a caer eh, dramáticamente eh, respecto al año pasado, casi 20% en general, eh, lo cual eh, está empezando a poner a muchos medios tradicionales en una situación ya muy grave, eh, porque ya de por sí el año pasado había, había habido una caída importante. Y, y obviamente mucha de la explicación de esto responde a, 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 la, a la no recuperación todavía del mercado no, especialmente por ejemplo la industria automotriz que era uno de los mayores inversionistas en medios tradicionales tradicionalmente eh, a, a, han tenido también una caída muy importante en la venta de automóviles que no han podido re remontar en lo que va de este año eh, y eso está afectando pero, pero yo creo que también con, con el tema y lo hemos comentado en varios programas de las inversiones publicitarias pues todo esto de la pandemia le abrió o le acabó de abrir los ojos a muchas empresas de, de, de esa migración obligada que tenían que hacer hacia temas digitales y, y no sé si si los medios tradicionales recuperen no mucho de, de esta caída en inversión y, y ya lo veremos no pero yo creo que sí está empezando a, a tocar fondo muchos de ellos y a preguntarse si su modelo de negocios va a ser eh, sostenible en el mediano y en el largo plazo Diego
1: sobre todo por los altos volúmenes eh, del, del costo operativo que implica echar a andar una maquinaria de una televisora eh, eh, por ejemplo, o un periódico donde pues obviamente ya, ya no te da, ¿no? versus la capacidad de venta con, con, con producciones tan, tan, tan costosas y, y creo que más allá de que la gente consuma los medios tradicionales o no es como tú bien mencionas más bien un replanteamiento del modelo de negocio eh, eh, y qué tan ágil puede ser para pues, los nuevos modelos también publicitarios, porque pues evidentemente eh, en el tema digital y la inversión en los medios digitales pues es quizá de las más aceleradas que hay eh, eh, actualmente. Y fíjate que, que ahorita mencionando un poco lo que, lo que vamos a ver en medios tradicionales, no sé, eh, ¿tú qué opinas? Es el marketing político. Ya comenzaron sí, realmente claro. las campañas electorales, la elección más grande de la historia de nuestro país y viene el momento de aventarnos todo el día comerciales en la tele, en la radio. Eh, eh, en digital es diferente la conversación política, pero por ejemplo un rato que le pones totalmente a una televisión abierta es uno tras otro, tras otro, tras otro, que como reflexión tristemente es puro ataque ¿no? Este, es saber quién hace el, el spot televisivo más agresivo contra que realmente un diálogo de propuestas específicas creo que esa va a ser la tónica sería bueno Raúl invitar a algún experto de marketing político también para hablar de, de, de cuál es la configuración creativa hoy en eh, grandes rasgos ¿no? De, 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 del ecosistema político mexicano y lo que vamos a ver justamente en estos meses de campaña electoral Sí, claro.
2: Y en fíjate, fin, siguiendo con el mismo tema de, de, de inversión en medios tradicionales, Diego, acaba de publicar eh, la Secretaría de Hacienda eh, las inversiones también que se hicieron durante el 2020. Eh, de parte del gobierno federal en medios de comunicación tradicionales. Eh, como tú sabes, digo, eh, eh, es tradicional que pues, en los, el gobierno federal de este país pues, tiene una inversión importante en los medios de, de comunicación, ¿no? Este, cada, cada presidente ha definido su estrategia en base a cómo, cómo utilizan esos presupuestos, en qué medios anuncian, para pues, difundir los mensajes de gobierno, las campañas, en fin, mil cosas. Y, y, y resulta interesante la, la, la gráfica que publica la Secretaría de Hacienda, Diego, porque fíjate que eh, el, al, al, al medio de comunicación que más dinero le dieron, bueno, eh, digo, sobra decir que eh, la cantidad de dinero que está gastando esta administración en publicidad, en medios tradicionales es infinitamente menor que la que gastó el gobierno de Enrique Peña Neto o el gobierno de Felipe Calderón eh, eh, por mucho, no, o sea, ha habido hubo, creo que creo que ha sido la caída más grande en la historia que se tenga memoria de inversión del gobierno federal en medios de comunicación pero aún así, fíjate que le dieron a Televisa, que fue el que más dinero recibió por parte del gobierno federal le dieron 146 millones de pesos, casi 146 y le dieron 140 millones a, a Azteca Que bueno, no es extraño que pues, sean los dos medios de comunicación Que más dinero reciben Pues porque son las dos grandes televisoras Lo que, lo que resulta extraño en la gráfica que publica Hacienda Es que entre Televisa y, y antes de Azteca eh, hay un medio de comunicación que se recibió básicamente la misma cantidad de dinero que las dos televisoras. Recibió 144 millones de pesos, Diego. Y fue el periódico La Jornada.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo ves? Yo creo que ha sido de sus mejores épocas, ¿no? Yo creo que recibieran... Totalmente está invertida la, la, la pirámide ¿no? De, de, de lo que seguramente era el desempeño de ingresos
2: pero, pero fíjate lo irracional de, de la inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a, 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 a Grupo Milenio, por ejemplo, le dieron 30, solamente 31 millones de pesos a Grupo Radio Centro, ¿no? la cadena de radio más grande de este país, le dieron 30 millones de pesos. Eh, desafortunadamente no está en los 10 primeros lugares Grupo Asir. Eh, me gustaría saber la cifra que, que, que recibió de parte del gobierno federal. Pero imagínate que a Grupo Radio Centro le dan 30 millones de pesos y al periódico La Jornada le dan 144 millones de pesos. Lo mismo, o más, bueno, más que, que a TV Azteca. ¿Cómo ves?
1: Pues yo creo que es... Una historia que se está escribiendo y que como tú mencionas, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que en otros sexenios se comportó como estrategia de medios, pues ahora estamos viendo su propia historia y ver cuáles son las prioridades y cuál es la estrategia finalmente que está optando este gobierno. Y pues ya veremos, ya veremos también este verano cómo le va y también pues al final del día eh, la historia que puedan contar al final de la administración eh, en este cambio, pues sí, de prioridades en términos de comunicación, Raúl.
2: En sexto lugar está Organización Editorial Acuario, que es 41 millones de pesos le dieron a la Organización Editorial Acuario. ¿Sabes quiénes son? No. Es el periódico Tabasco hoy. Ah, mira. Oh, bueno. O sea, a... y, y digo, lo, o sea lo dejo como un dato, Diego. Lo, lo, lo único que quiero decir es. Al final, pues están actuando muy similar a los demás gobiernos, ¿no? En donde están privilegiando los medios que le gustan al presidente y entonces cuando vienen las quejas, ¿no? De de, 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 pues son, a mí me parece que pierden credibilidad, ¿no? Porque entonces esta gráfica te demuestra que no están siguiendo una lógica. Como lo dije al principio, ¿no? Que me parecía perfectamente lógico que Televisa y Azteca fueran los que más dinero estuvieran recibiendo, por ser las dos grandes televisoras del país, pero pues en dónde cabe la jornada, ¿no? Ahí. Totalmente, Raúl, como te digo, esta historia se está escribiendo,
1: nada más que los guionistas son otros, y pues ya veremos con el paso del tiempo cuál es la reflexión. Y bueno, pues ha llegado el momento de decir adiós, Raúl. Esta noche recuerden justamente a todos nuestros audioescuchas. También escuchamos en IHA Radio eh, este programa de Market Minds y todos los anteriores a seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba FCO Group, arroba 889 Noticias y las redes en Market Minds Radio, en todas las plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana, Raúl. Que pases. Muy buena noche, muy buena noche a todos los audioescuchos.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.